0: Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Vamos daqui a pouco falar das mudanças no Governo, também de alguns casos internacionais da atualidade, nomeadamente a Cataluña e o Brexit. Mas, bom, enfim, os ouvintes sabem, António José Teixeira, um dos nossos habituais comentadores, é diretor adjunto de Junto de Informação da RTP. Hoje é um dia de festa aqui, 60 anos do Telejornal.
1: É um dia de festa para todos, é, não é? para a nossa empresa também, que tem este produto, claro. um dos mais antigos, a rádio. E... É mais antiga que a televisão, convém dizer, lo mas o Telejornal é um dos formatos de informação mais antigos de Europa, formatos uhum, uhum. de informação televisiva e é, obviamente, uma referência. Quem claro. está a ouvir agora
0: na rádio e não está a ouvir, por exemplo, em podcast, terá a seguir ao contraditório e pode-se ver um telejornal especial. Certo. António, portanto, estamos a fase 59, temos uma ideia do que é que se passava nessa altura. O jornal foi às 8h37, segundo vi nos alinhamentos, 8h37 da noite. Houve
1: duas edições, uma Sim. por essa hora e outra depois das 23 Não tinham, curiosamente, essa hora certa certo, que, certo, do relógio certo. que nós estamos habituados. Mas, enfim, Mas, assim, os serviços... Todos os
2: dias? Não tinha uma hora certa?
1: Nem sempre foi, nem sempre foi. Houve dias em que houve, mas nem sempre foi assim. Enfim, eram emissões era o mais bater difíceis. Não das oito, digamos assim, nem das 8 e meia. <risos> mas há uma particularidade, é muito interessante ver algumas das notícias deste, deste telejornal, nomeadamente até as notícias internacionais, para além de, enfim, daquilo que eram as cerimónias oficiais do poder político, que estavam sempre presentes e que abriam em regra o telejornal. Havia algumas notícias, o Prémio Nobel da Medicina foi anunciado, é por esta altura, nós já, já demos a notícia do prémio deste ano, ano, mas este Prémio Nobel da Medicina ocorreu precisamente neste primeiro telejornal e, e portanto, foi feito o anúncio isto foi atribuído a, a uns cientistas que descobriram a síntese biológica do ácido nucleico foi essa a notícia. Eu vi notícias também interessantes, uma conferência internacional sobre a Antártida, Sim. qual era a ideia de, de tornar a Antártida um, uma região desmilitarizada, em, em, aberta a todos os sem estar sujeito, estou a ler o que está no texto, aos reflexos da atual Guerra Fria. Assim se escrevia e dizia neste uh, telejornal. Uh, também uh, apelos à libertação de, uh, de um condenado à morte, uh, uma conferência sobre o carvão, imagina, a energia nesta altura ocupava também as notícias, hum. e, por exemplo, cito, são duas linhas, foi publicado um novo desmentido aos boatos de casamento da princesa italiana Maria Gabriela com o chá da Pérsia. Uhum. Oh. Isto, estas duas linhas foram uma das notícias desse dia é Tal verdade. como, Sim. eu não vou ocupar muito tempo A atriz Ingrid Bergman Conseguiu finalmente ficar com seus filhos Do matrimónio com o realizador Roberto Rossellini Portanto, também viajar aqui a notícia dia. social. Exatamente. E, e muito
0: Almirante Tomás uh, segundo claro, e e Além
1: de uh, Oliveira Salazar também a aparecer. Houve uma segunda edição depois às 23 e 4 minutos. Uhum. 2304, uh, e enfim, este foi um telejornal que teve... Uh, as primeiras experiências foram feitas com apresentadores e a seguir de novo voltaram porque se achou que os jornalistas profissionais eram as pessoas certas para fazer a apresentação. O Pires... Estás
0: a tossicar a história, não é? Portanto, a verdade é que que a RTP foi buscar as pessoas da imprensa. Da imprensa e, para fazer e, televisão. E, e a coisa correu mal. Correu e tivemos
1: mal. que voltar ao Henrique Mendes e ao Gouveia. Que eram locutores. Que eram e, uh, locutores, apresentadores, qualquer... ou Gomes Ferreira, é. que era médico e também apresentador. Não tinha capacidade de intervenção nos textos nem nada e apenas liam o que lhe chegava. Mas esta é a memória de é. há 60 anos, faz hoje 60 anos. Uh, o que é que vamos fazer hoje? Uma emissão especial entre as 8 e as 10 da noite. Uh, temos uma entrevista uh, ao Presidente da República, uma entrevista centrada no telejornal, na a sua própria experiência de lidar com as notícias e com este formato em concreto. Entrevista eh, conduzida pela Maria Flávia Pedroso. Temos um depoimento muito interessante que António Guterres nos mandou esta madrugada gravada em Nova Iorque a pretexto dos 60 anos e também da sua grande causa de, do combate às alterações climáticas que ocupa a agenda do Telejornal de hoje também. Vamos falar de cidades do futuro eh, em Copenhaga, no Abu Dhabi. Vamos ter uma entrevista também com José Mourinho, enfim, vamos ter uma série de, de ingredientes que acho que vão tornar esta edição especial de duas horas uma edição a, a, a não perder. Começa a que horas? Às 8. Às 8, então, não é? Às, 8. 8, às 8, Em ponto, precisamente. <risos> e temos já agora também para adocicar, porque a rádio nos deu uma boa ajuda para o conseguirmos, nomeadamente na gravação, falo da antena 1, obviamente. Que trabalhamos a roupagem sonora Do, do genérico do Telejornal Com a Orquestra do Teatro Nacional de São Carlos Foi uma aventura fantástica Muito bem, muito bem disposta E que conduziu a que hoje às oito da noite Possamos ver um resultado que nos orgulha muito E deixamos aqui Deixem-me fazer um agradecimento À orquestra, à disponibilidade De 49 músicos que uh, Interpretaram um novo arranjo Aquilo que era a, a música O, o suporte do sonoro Do genérico do Telejornal Seguir este contraditório para quem está a ouvir em FM Record.
0: Deixem-me contar uma história. Realmente, a história da televisão e da rádio tem aventuras extraordinárias. Uh, investigando também um bocadinho a história do Telejornal, percebi que nessa altura uh, o patrocínio do Telejornal, havia um patrocínio do Telejornal que era de marcas de tabaco. E as marcas de tabaco alternavam, uma era uh, 320. Outra ah, era um, Masos, Porto
1: Enfim, no, não sou fumador no... De cor azul com a ponte E portanto alter,
0: alternariam Não sei se semanalmente E os locutores e, fumavam e aparecia... Fumava sem estudo
2: Até muito recentemente Eu pergunto, Meus senhores, se Os locutores também fumavam Isto é delicioso,
0: fumavam, é isto é delicioso e Estaríamos é aqui o resto do dia a falar sobre é estes assuntos Uh, aliás, há pessoas como Vasco Ganteves Um nome incontornável da história da televisão Que foi o realizador, realizador e conta, desse tal de jornal
1: E que tem um livro com, é, com Lopes da Silva Vamos falar de televisão de, das coleção, Da coleção antiga De livros RTP Em que conta um pouco essa história Dessa aventura hum. de fazer televisão Bom, vamos falar agora de governo Temos
0: novo governo Sim, uh, Tomará posse na próxima semana Luís Meireles uh, Surpresas, nem por isso O que é que há a esperar? Sobretudo da ação deste novo governo Não é? Com as, assim, a mil absoluta do PS, já se sabe, enfim, mas aqui com alguns desafios novos. Há aqui a questão de coesão territorial um, que estava no, no programa de governo do PS. Um, Sim, eu penso
2: que aliás temos há Presidência
0: da União Europeia também, brevemente. Todos
2: eles. Quero dizer, na, uh, uh, os quatro desafios que o PS colocou como como fundamentais, centrais. Uh, sim, centrais, ele tem uh, ministérios dedicados ao assunto, a uns que já existiam, como a ação mudaram ligeiramente de nome, como é o caso do Ministério do Ambiente, um, e outros que introduziu, como é da coesão territorial. Agora, um, não sei, eu acho que isto já tem sido dito e eu reafirmo, reafirmo isto, bem, eu também concordo em absoluto, que isto é um governo, que eu acho que é um governo de, de combate, é um governo coeso, e é um governo coeso em torno de António Costa. Uh, sobretudo é isso E tem com quatro ministros de Estado Que foi aquilo que mais, confesso que mais me chamou a atenção uh, Até pela ordem das coisas Se bem que ter como primeiro-ministro de Estado Cisa Vieira Eu acho que é apenas a consumação de um facto Porque há muito tempo que Cisa Vieira Alternava com António Costa Em... em Uh, eventos, e quando não podia, pedir ao outro, e eles, enfim, são, uh, são pessoas que se dão uh, bem, uh, de um ponto de vista, uh, enfim, político e não só, e da amizade pessoal, etc. E acho que, de um ponto de vista da continuidade, o tal governo de continuidade que ele prometeu e prometeu logo em agosto, uh, uh, mantém-se, não é? Basi, base, basicamente. Por isso, uh, depois, noto que, portanto, por Cisa Vieira. Em, numa queda relativa do, do, do Santo Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, que era o ministro de Estado, portanto agora quem substitui será a Cisa Vieira e não uh, Santo Silva. Não sei se é apenas Embora por.
0: Santo Silva continua como ministro de Estado.
2: Exato, exato. São quatro, sim, é são ele, quatro, os dois, sim. mais Mariana Marina, Vieira Silva, da Silva e Centeno. Centeno. Uh, acho que isso é, é, é interessante uh, uh, observar isso porque às vezes esta ordem. Então é que o grupo
0: político mais forte, mais uh, central e depois áreas mais técnicas, digamos assim, de sim, certa mas, forma. Sim,
2: mas eu acho que a área, área central sim, mas também eu acho que aqui não vai faltar a Eduardo Cabrita neste núcleo, não uhum. é? Neste núcleo central político, digamos assim. Uh, acho curioso que Mariana uh, Vieira da Silva vá à frente de Centeno, uh, embora Centeno também já fosse, enfim, ele nunca foi uh, Costa nunca quis Mário Centeno como o, o segundo do governo a seguir a ele, digamos sim. assim. Uh, mas de qualquer modo, eu acho que isto uh, é um governo que pode, uh, é, um, é um governo para uh, coeso, como eu digo, muito em torno de António Costa, que tem alguns nomes interessantes, para além desta, desta, destes, destes quatro ministros de Estado. Acho interessante que ele, por exemplo, tenha ido buscar uma... uma Força da natureza, como é Alexandre Leitão, para fazer a modernização do Estado e da administração pública, ou seja, a questão das carreiras. Que António Costa prometeu a alteração das carreiras ou a mudança das carreiras, será Alexandre Leitão que o fará, uh, penso eu. E portanto, haverá, há aqui uns nomes interessantes, assim como Ana Mendes Godinho, uh, que é uma magnífica técnica, que fez a carreira em termos de um ponto de vista sindical não é? e, e negociador, e por isso uh, substituir Vera da Silva não será fácil, mas uhum. acho que foi um bom nome. Agora. O curioso é que isto, é obviamente, eu não vou entrar na discussão se isto é para dois anos ou não, porque o futuro a Deus pertence, e logo veremos, uh, isto pode ter ou não condições para fazer dois anos ou quatro, depende das crises, agora anoto duas coisas muito engraçadas que li na imprensa, uma delas acaba de sair, que é Sócrates, o nosso uh, sempre presente Sócrates, que resolveu escrever contra Costa. Dizer, criticando sobre não ter feito um acordo com o BE. Uh, e que, portanto, segundo ele diz, uh, a geringonça ganhou as eleições uh, e no, no dia 6 de outubro e acabou no dia seguinte. Uh, ele acha que ele devia ter acordado com o Bloco de Esquerda e, e, e não o fez. Curiosamente, um, igual, esta posição de António Costa é muito semelhante à posição de Paulo Pedroso, que, digamos, está num espectro completamente diferente e que também critica António Costa por não ter ido mais longe e não ter procurado, procurado
0: uma maior estabilidade, um, uma maior estabilidade. e escrita Nós sabemos
2: porque que António Costa não quis não quis ficar nas mãos do Bloco de Esquerda é óbvio, não quis, não, não quis fazê-lo mas isso já discutimos em reunião anterior em, no um Contratório anterior, anterior. Uh, mas anoto que efetivamente isto é uh, são dados curiosos da nossa vida política
0: hum. António, volto a ti, a primeira análise deste deste governo que, que está agora anunciado e será impulsionado na próxima semana. Deixa-me só aqui dar uma nota, Há aqui dois ministérios que são sempre dois ministérios muito pesados, muito visíveis, Educação e Saúde. Na Saúde, Marta Temido, enfim, não tem assim tanto tempo de, de mandato, vinha já de uma substituição de, de, do ministro anterior, mas mantém-se o ministro da Educação, o que é coisa pouco comum.
1: Sim, talvez aí também a ideia de continuidade. Este é um governo, já se disse que esta era uma remodelação do governo anterior, há 14 das, dos 19 ministros que no fundo estão, que continuam. Há aqui pequenas alterações, apenas dois rostos novos, pelo menos ao nível ministerial, vamos a ver agora nos secretários de Estado. É um governo maior, grande, é um governo que pode gerar duas, duas análises contraditórias por um lado talvez um governo muito coeso pudesse ou devesse ser um governo mais concentrado porque atacaria mais facilmente estas partes as várias pastas um governo mais fragmentado Sendo certo que ele Tem um passado comum Boa parte destas figuras ministeriais Tem um passado comum E de, de, de proximidade a António Costa E este é um governo de António Costa E este é o governo em que ele fica Por sua conta em risco Para pegar na ideia anterior da Luísa E fez questão de o fazer Houve encontros obviamente com os parceiros E com novos potenciais parceiros Mas eu julgo que António Costa Tinha decidido que Era este o caminho que queria obviamente preferia ter a maioria absoluta ou que ela fosse fácil de fazer com o PAN, isso não aconteceu, mas, em qualquer caso, as geometrias são relativamente acessíveis, pelo menos nos próximos tempos, depois veremos, a meio do mandato veremos se será assim, é a presidência da União uhum. Europeia, são eleições autárquicas e tudo isso é o refazer da direita no CDS e no PSD e tudo isso dá um balão de oxigênio significativo ao Primeiro-Ministro. Mas, para ir ao encontro da tua pergunta, Educação, a educação é uma mensagem, é simples, é continuidade, não gostam, mas é esta a ideia. Eu, quando digo não gostam, estou a falar dos professores sem querer uh, ser demasiado irónico, a verdade é que isto é uma mensagem muito clara, não vai haver alterações naquilo que está definido na educação mas, mas, e Alexandre Leitão questão... já fez o seu papel lá, portanto, certo.
0: Uh... A questão dos currículos escolares, que é uma coisa que em Portugal está sempre a mudar, portanto o facto de haver uma continuidade permite uma certa estabilidade, digamos eu, assim Eu até não? seria
1: mais radical quase do que essa tua observação que acho muito pertinente que é, haveria alguns setores da vida portuguesa que agradeceriam que os isto se limitassem a aperfeiçoar o que existe. Certo. Uh, e, seja na sim, fiscalidade sim. ou seja na educação, por exemplo, só para falar de duas matérias, era bom que... Não andámos Exatamente, todos os anos cada ministro acha que tem que fazer uma revolução ou pelo menos uma, uma reforma uh, e fazer alterações só porque é ministro. E uh, isso é negativo. Na, na saúde, a escolha é recente uh, e também na saúde há aqui há alguns problemas que não se resolvem por mudar o ministro. Eh, há problemas de gestão eh, Graves na saúde Há problemas estruturais que Exclusividade dos médicos ou de enfermeiros Podem ajudar, mas para isso é preciso Finanças disponíveis eh, E portanto a batalha da saúde Que até agora foi de injetar Mais dinheiro, mas não o suficiente Pelo menos para aquilo que existe Ainda abaixo do investimento que eh, A média da União Europeia faz na saúde Estou a falar de percentagem do PIB Não estou a falar de valor absoluto, ele tem certo. aumentado Mas a verdade é que a saúde precisa de ser eh, organizada, eh, precisa de ser gerida eh, de forma a não deixar todos os dias brechas que são notícia porque eh, falta alguma coisa eh, e portanto o desafio aqui eu diria que é eh, encontrar formas de gestão mais eficazes outro investimento na saúde mas para isso não é o Ministro da Saúde sozinho que resolve o problema, seja Marta Temido ou outro nome qualquer só uma palavra mais eh, eu acho que há aqui algumas matérias que me parecem transversais, cuja individualização em novas pastas, estou a falar da modernização do Estado que estava uh, na presidência do Conselho de Ministros com Mariana Vieira da Silva ou da administração pública que estava nas finanças, porque se diz, sempre, ou se diz sempre, e é verdade que a função pública e as carreiras da função pública são, antes de mais, ou, ou pelo menos de uma forma uh, fundamental, são um problema também de finanças e do uhum. dinheiro disponível para conseguir fazer cumprir a evolução das carreiras e a, e a, e a organização das carreiras da função pública. A escolha de Alexandre Leitão é de uma grande negociadora mas fico na dúvida se justificavam um Ministério e Sim. isso pode aplicar-se eventualmente também a outros setores mantém-se o Ministério do Mar mas retiraram-se dos portos que ficaram na, na, nas infraestruturas então era preciso um ministério, é para dizer que o mar é muito importante e a biologia marinha e, e a zona económica exclusiva. Uh, a escolha para o Ministério do Mar é uma escolha de um homem dos melhores na, na área do estudo da biologia marítima. Uh, é um homem com um grande currículo e um homem que se distinguiu quando esteve no Parlamento Europeu. Mas, uh, retirados os portos e a atividade económica passando para as infraestruturas, um é? era preciso haver um ministério?
0: Bom, é a dúvida que fica. Relevás, temos Governo a mais, temos Governo coeso, temos Governo reorganizado, temos o quê? Temos um Governo
3: delineado e definido por António Costa em termos políticos com algumas premissas que o Primeiro-Ministro sabia que existiam, ou seja, a Presidência Portuguesa da União Europeia e as autárquicas de 2021, e além, estes os dados mais importantes para a formação do Governo, na minha opinião, além, obviamente, da remodelação que vai ter que acontecer que está pré anunciada com a saída de Mário Centeno a seu tempo. E isto, na minha opinião, justifica Em primeiro lugar A insistência em Marta Temir no Ministro da Educação Era difícil oh, tirar oh, eu Era...
2: Posso só dizer-te uma coisa em relação a Mário Sim. Centeno é que se a gente se, Tendo em conta a situação económica da União Europeia e eventualmente mundial Eu hoje não diria não, não, não estaria absolutamente certa Que Mário Centeno sairia Após o no, O Eurogrupo. No, Sim. Ou o, seja, o, acho sim. muito possível que em função Do que aconteceu na Europa, ele seja o homem Para continuar à frente do Eurogrupo Ou seja, repetir um segundo mandato Porque é a única Mas maneira acho... que ele tem de ficar à frente do Eurogrupo É continuar e não, a ser Ministro da é, China, é continuar a ser Mas, China. Sim, eu, Mas eu julgo que Mário eu, que continua
3: julgo, o teu, teu raciocínio. Julgo, julgo que Mário Centeno não terá a ambição de continuar à frente do Eurogrupo. Terá outras ambições, e as ambições podem ser Frankfurt ou podem ser uh, a governação do Banco de Portugal. E, portanto, acho que isso são os caminhos mais uh, definidos para Mário Centeno. Uh, e não acredito na enorme encenação, teria sido uma enorme encenação em campanha eleitoral, quando, obviamente, uh, o próprio Primeiro-Ministro e o próprio Ministro das Finanças deram a entender de uma forma que eu acho evidente e clara, que Mário Centeno sairia, não cumpriria a próxima legislatura, e portanto eu acho que Mário Centeno vai sair ou melhor, admito que vai sair e nessa altura há uma janela de oportunidade para o Primeiro-Ministro remodelar este governo que agora foi remodelado. Uh, e isto eu valorizo esse aspecto, ou seja, a existência na saúde e na educação com os mesmos titulares, acho que são uh, evidentes e não, te, não poderia ser de outra forma, porque isso irá dar toda a força uh, a, a guerras que têm sido uh, também muito uh, exuberantes, tanto da parte dos sindicatos na saúde, como dos médicos, como dos sindicatos uh, na educação. E Portanto, eu acho que há um teste, há um prolongamento de teste aos dois ministros e depois se verá nessa janela da, da, da remodelação se continuarão ou não. Mas o essencial do Governo está, de facto, em sambento e está ao lado de António Costa. António Costa uh, tem a noção de que, obviamente, vai ter, durante algum tempo, menos tempo para a política caseira, com a presidência portuguesa da União Europeia, e para isso chamou, o de si, ou melhor, uh, formalizou aquilo que já existia de certa forma que é uh, um dos seus mais amigos pessoais uh, um negociador uh, com imensa qualidade porque é um advogado de negócios uh, um homem em quem António Costa confia em absoluto uh, e um homem que vai ter um papel fundamental no próximo governo porque António Costa quer, pretende pelo menos que o próximo governo tenha menos, menos finanças e mais economia uh, repare-se como é que os empresários reagiram à, à subida de Pedro Siza no, no, no elenco governativo e isso quer dizer muito daquilo que vai ser também o papel de Mário Centeno nestes próximos tempos. É evidente, é evidente que o Ministro Finanças, em qualquer governo, sobretudo em situações de dificuldade, e poderão haver vir aí dificuldades acrescidas, têm, obviamente, um papel muito importante. Mariana Vera da Silva e Augusto Santos Silva são, além da inteligência de cada um, que é evidente, são pessoas também, cada um, no seu registro da extrema confiança política, e eu diria também pessoal do Primeiro-Ministro. E, portanto, António Costa quer juntar, fazer um núcleo duro muito fechado dando poder a si próprio, ou seja concentrar em si o poder, confiando naqueles em que mais confia, tanto pessoal como politicamente, e isto neste governo não existia no governo anterior na minha opinião, e neste governo é um dado claro Porquê? porque é evidente que há a presidência europeia, há autárquicas há eleições presidenciais e não há uma geringonça. Uh, e é evidente que eu também acho, são, são parentes que António Costa não poderia fazer aquilo que José Sócrates e Pedro Pedroso. Uh, o, o criticam o, o criticam que era um acordo só com o Bloco de Esquerda. Uh, seria, aliás, contra a natura, criaria problemas internos e até criaria alguns problemas externos repare-se, Portugal viveu 4 anos muito elogiado na Europa uh, mas não teve que liderar a Europa e vai ter que liderar a Europa, eu bem sei no período estipulado mas é diferente daquilo que aconteceu há 4 anos oh, no e problemas tem.
1: mesmo com o Digamos, os potenciais parceiros uh, à esquerda, não é? À Isto esquerda, é, fazer é só com o bloco, a relação com o PCP, seria, obviamente, não seria é. a mesma, não
3: é? Tens toda a razão, António, Seria é evidente que a partir daí ele abriria uh, voluntariamente Exato. uma guerra à esquerda e uma guerra, eu diria, sem tréguas. Já tinha escolhido a
0: que... noiva quando tem tantas belas damas ao seu lado à espera, não é?
3: É uma versão que também, <risos> se, pode, se, também se pode legitimar. Uh, Para que é evoluir, a é concluir, este é um governo uh, que pode eventualmente com alguns acertos durar quatro anos já acho que é a aposta de António Costa mas é um governo que tem obviamente uh, uma janela de alteração que eu já referi e isso também condicionou ou formou uh, uh, o elenco governativo de António Costa. Para terminar João, apenas dizer que uh, ele, ele, o Primeiro Ministro bem entendido, decidiu cortar com os laços familiares, uh, ou seja, a uh, Vieira da Silva saiu uh, do Governo porque quis, Ana Paula uh, Vitorino talvez não tenha saído do Governo por, por, por querer. Mas aí essa era uma promessa, eu diria, era uma promessa, eu acho que até era uma exigência, de certa forma, não formalizada do Presidente da República, a canto, à qual António Costa respondeu, respondeu positivamente.
0: Boa tarde de novo, bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Temos que falar naturalmente agora da situação na Catalunha. Nossa vizinha Catalunha está a ferro e fogo, depois de, na segunda-feira, o Tribunal o Supremo Tribunal Espanhol ter condenado os 12 políticos catalães envolvidos no processo independentista de há dois anos, 2017, apenas de prisão entre os 9 e os 13 anos. Reativou na altura também o mandato de detenção europeu de Carlos Puigdemont, que tem estado uh, em Bruxelas. Uh, Luísa, não é uma questão Nada fácil de, A justiça está aqui uh, Tinha que se envolver num processo Mas que tem muito de político
2: Pois, eu acho que na verdade O ato de entregar aos tribunais Um problema político só pode correr mal E, e foi isso que aconteceu E foi isso que aconteceu pela mão de, Do anterior governo, de Rajoy Uh, e agora vamos a ver como uma pesadíssima condenação de um ponto de vista jurídico uh, a qual não se deu tratamento político vai tentar resolver um problema de ordem pública que, como vimos desde segunda-feira está, uh, está a ferro e fogo como tu dizes, ainda hoje assistimos a uma greve geral uh, a uma confluência de grandes manifestações que atravessam a Catalunha para convergindo em Barcelona, por isso eu não sei como é que se sai daqui, acho que só se sai com renúncias de parte a parte, isto num momento péssimo que é uh, uma pré-campanha eleitoral que, e em que o próprio, enfim, o candidato e atual incumbente primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez, uh, tem que atuar com... Uh, quer dizer, tudo, tudo isto é com palpos de aranha, porque é, é uma situação muitíssimo, muitíssimo complicada e, sobretudo, não se vê, qual se, sem renúncias de não parte a parte, caminho, não, não é? se vê caminho. E, eventualmente, só mesmo alterando a estrutura de Estado num Estado Federal que, na altura, não se quis, alterar, que não, não se quis mudar quando se alterou a Constituição. Portanto, acho que hum, a coisa não vem não é fácil. Espero que não, não descambe. Nós vimos que, neste momento, tens muitos radicais na rua e, basicamente, são eles que estão a alimentar as, as, os desacatos portanto tens a extrema direita versus jovens radicais independentistas eu acredito que a grande maioria dos catalães Mesmo aqueles que querem independência Ou não querem independência Quer dizer, a gente pacífica Sim, agora, não querem isto claramente Não querem isto claramente Agora o próprio governo do Quintorras Não é o presidente da Generalitat Veio pôr-se sozinho na, na contenda Advogando um o novo, um novo referendo Que os seus parceiros do governo Não, não, não estão de acordo Portanto Para falar em bom português Eu acho que está armada a barraca Sim Uh, e vai ser muito, muito complicado uh, a curto prazo veres uma solução e tudo isto numa União Europeia que também não está consolidada e que uh, é bem certo que Borrell, que será o novo alto comissário uh, para a política externa da União Europeia é um catalão, mas é um espanhol e, e também não sei como é que se vai posicionar a União Europeia neste assunto, que tem tudo para ser
0: Complica Sim, mas é uma questão disso. sobretudo interna, não é que os espanhóis têm que resolver de alguma forma? Sim, têm que resolver de alguma
2: forma, todos em conjunto. Todos em dizer, conjunto. Todos em conjunto. É? Portanto, concedências, não é? É, é? é o que dita a razão. Agora, como é que isso vai funcionar na prática, quando tu já puseste sobre uma, uma série de cidadãos apenas até 13 anos de cadeia?
0: Eu ontem devo dizer que desafiei a Luísa mas, eles, na preparação do, do programa perguntando-lhe uh, o que é que aconteceria em Portugal se se isto sucedesse. Terias Porque exatamente. acho que essa pergunta não foi ainda não vinha lá lado nenhum, ninguém ia fazer essa questão, não é? É mais uma curiosidade do que outra coisa. É verdade. É, mas... Nós não
2: temos... Em, em, em Espanha eles foram condenados por crime de sedição e nós não temos a sedição. Sedição é a promoção de tumultos para impedir a aplicação das leis. e nós, Mas nós temos... Uh, e eles foram condenados por crime de rebelião, que é tentar modificar uh, as estruturas do Estado, um, para alcançar a independência ou impedir a reação de eleições. Em Portugal, o que acontece é que tu tens efetivamente no Código Penal, tu para já tens a definição da, na Constituição, Portugal é um Estado unitário. Por isso com o um Governo Central, que admite, obviamente, regiões autónomas com um certo nível de administração, de descentralização, inclusive prevendo de, 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 a de, de, de descentralização. Agora, no Código Penal, tu tens uh, vários crimes, onde, obviamente, quem tentasse fazer isto, um, nomeadamente um referendo, que não é permitido. Uh, os referendos, tanto dos Açores ou da, Madeira, ou da Madeira, só são permitidos sobre questões específicas, uh, muito pontuais nos locais. Açores e na Madeira, portanto, não seriam, não seria nunca, tipo. nunca seria deste tipo, mas quem o tentasse teria, no Código Penal, prevê uh, o crime de alteração violenta do Estado de Direito, 5 a 12 anos de prisão, o incitamento à guerra civil ou à alteração do Estado de Direito, 1 a 8 anos de prisão, e depois o incitamento à desobediência coletiva, que aí até dois anos de prisão. Depois tens os crimes contra a paz pública, uh, a apologia pública de um crime, etc., que aí já são até seis meses ou até três anos, portanto são coisas mais. mais leves. Mais, hum, mais leves. Seja como for, uh, quem fizesse isso uh, uh, teria também um quadro penal uh, pesado.
0: Sim. António, o que é que há a dizer sobre a Catalunha? Realmente parece unânime que não se vê uma saída muito clara para isto, não é?
1: é o diagnóstico é o mesmo de sempre começando por, por aquilo que sempre dizemos aqui Este é um problema político, não é um problema que se deve resolver e circunscrever à Justiça. É verdade que a Justiça optou por penas menos gravosas se tivesse considerado não a sedição, mas a rebelião e desse ponto de vista enfim, foi menos mal digamos assim.
0: Mas são nova 13 anos
1: de cadeia Mas são ainda penas pesadas por aquilo que a Luísa dizia é evidente que a nossa realidade é outra e não, essas questões não se nos colocam mas ainda assim se tivéssemos que fazer esse paralelismo as penas todas elas seriam mais, mais leves Esta questão é uma questão política, efetivamente em Espanha também as pessoas, digamos, mais moderadas ou podemos reconhecer bom senso, uh, o consideram. Mas há uma Espanha muito... Uh, dividida, esta causa depois desta sentença poderia ter havido a nobreza, a magnanimidade de uh, promover um indulto, dizendo Sim. ok, isto uh, é crime, foi aos tribunais, foram tomadas decisões uh, mas para preservar uh, digamos uh, uh, a boa convivência convivência pacífica uh, part podemos partir daqui para um processo político, isto correu mal e isso é reprovável o que aconteceu, uh, mas a partir daqui abre-se uma nova etapa. Vamos tornar isto um diálogo, num diálogo obviamente lento. E eu acho que, com um bom senso, se poderá gerir isto. É uma questão de muito difícil porque a Catalunha não Isto quer não ser... Isto não ajuda aqueles que querem quer manter ser, a unidade da Espanha não, também. Não, não ajuda não, não os que querem ajuda. manter a unidade da Espanha, não ajuda aqueles que querem uma autonomia maior na Catalunha, não ajuda aqueles que na Catalunha, e também são muitos, querem continuar a ser espanhóis uh, e não ajuda também aqueles que uh, sonham mais alto e que querem fazer da Catalunha, bem ou mal, um território independente. Uh, acho que mesmo que um referendo venha a ser feito, mais tarde ou mais cedo, em condições possamos reconhecer como justas não foi o caso, não houve nenhum referendo autorizado, os números conhecidos valem o que valem, como costumamos dizer porque eles não, estão, não são completos não foram devidamente fiscalizados uh, a verdade é que o problema se mantém deixámos que este problema se tornasse um problema de rua uh, Pedro Sánchez tem medo em clima de instabilidade política e de impasse político continuado ao longo dos últimos anos que esta questão no todo da Espanha uh, seja vista com preocupação, ou seja qualquer tolerância, qualquer abertura qualquer processo político pode ser penalizado, quem o promover pode ser penalizado nas urnas e portanto a posição de Castela, de Madrid de Pedro Sánchez é uma posição dura com polícia nas ruas como temos visto e isso apenas vai radicalizar ainda mais uma Espanha que já tem problemas de sobra mesmo tendo em conta que enfim a sua economia vai dando sinais ainda de robustez há que ver há que olhar para a Espanha com grande preocupação nos próximos tempos, ainda para mais parte da polícia é a
0: polícia catalã, é. polícia contra a é... polícia, é. como já vimos, a polícia, exatamente. Uh... Rovás, como é que olhas para esta questão?
3: Tanto a Luísa como o António tocaram, na minha opinião, no ponto essencial, fundamental, que é a eh, política o que é da política, a justiça o que é da justiça, como costuma dizer o nosso Primeiro-Ministro, isso não foi feito. Uh, este é um problema político, essencialmente político, e misturou-se aqui uh, o primado da justiça uh, e o resultado alcançado, obviamente, é um resultado que cria, cria uh, divergências profundas entre os dois lados, quando os dois lados, todas a dizer, centralidade de Madrid e a Catalunha, de Barcelona uh, alimentou-se este, este processo e criaram-se radicalismos é isso que hoje vimos na, nas ruas uh, não vejo sinceramente qual será a saída uh, acho que a única de facto é perguntar às pessoas aquilo que eles querem a democracia é assim que se faz uh, mas para isso é que é preciso criar as condições para, uh, o António referiu e eu estou de acordo que mesmo essas condenações poderia haver o braço político no bom sentido uh, uh, em lutar ou, ou enquadrar as penas que foram aplicadas isso não foi feito, o processo de Espanha é complicado, temos também que, que, que ter a noção de que Espanha eh, não é uma nação eh, é a federação de várias regiões eh, muito distintas algumas delas muito distintas entre si a Catalunha eh, há muito tempo que tem para si a ideia de que é o pulmão económico eh, do país e portanto está criado aqui um conflito que só pode ser resolvido politicamente mas que tem pelo meio ou de permeio condicionantes de, 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 de justiça que não ajudam. E não ajuda também a Espanha a não ter um governo forte há muito tempo, não ajuda já a não existir o, o rei, o rei emérito, que poderia, na minha opinião, dar uma ajuda a isto, a isto como problema, o rei Filipe não tem... Não tenho visto que tenha a capacidade uh, e a coragem de dar o peito às balas. Uh, não sei qual seria o resultado, mas talvez fosse interessante uh, fazer esse teste. Em termos económicos, isto é mal para Portugal. A Espanha é, como sabemos, um dos nossos principais importadores, embora haja aqui um paradoxo que a Catalunha nos últimos dias fez imensas importações de produtos portugueses, mas isto não é, não é bom para as nossas exportações, porque a Espanha importa praticamente 25% daquilo que nós exportamos. E, portanto, o que é mau para a Espanha é mau para Portugal e eu não vejo solução no curto prazo. E isto, se se radicalizar ainda mais, é evidente que é outro foco de problema numa Europa muito, muito dividida. Hum.
0: Agora dizer que talvez possamos pôr os líderes de, do futebol a conversar sobre isto, porque o Barcelona e o Real Madrid eh, decidiram hoje, chegaram a acordo, mudar a data do clássico eh, para dia 18 de, 18 de dezembro, estava marcado para o dia 26 deste mês e portanto para acalmar as hostes, digamos assim, eh, houve essa decisão de adiamento deste jogo, deste clássico do futebol espanhol durante dois meses, ou por dois meses. Vamos ainda falar de Brexit, eh, Luísa, temos aqui uma situação um bocadinho... Ainda por fechar, digamos assim. Um, foi anunciado um acordo, há de facto aqui uma mudança no acordo, mas isto tem que ir a ser votado amanhã para o Parlamento de Londres. E aí. Ninguém coisas.
2: sabe o que é que vai acontecer. Ou seja, uh, finalmente uh, Boris Johnson conseguiu uh, algumas alterações no acordo que a União Europeia um, também fez, fez cedências, não é? Se negava a alterar e, e tem a ver com a Irlanda, uh, estabelecendo a tal fronteira uh, física, alguros no mar, entre uh, a Irlanda, quer dizer, estabelecendo no fundo que a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, tem as mesmas regras, faz parte da União Aduaneira da União Europeia. Certo. Portanto, a, a fronteira física é uh, na entrada, digamos assim, dos, do, dos portos, uh, ou de, ou dos aeroportos na Irlanda do Norte. Uh, isto foi exatamente aquilo que impediu o acordo uh, do, do, do Partido unionista que, que suporta, suportava Theresa May e suporta agora Boris Johnson e que já disse que uh, não está de acordo, não lhe vai dar os seus votos. Uh, aparentemente, uh, Boris Johnson com isto talvez tenha conseguido alguma coisa, sobretudo também... Uh, mas vamos a ver o que é que acontece amanhã, porque o Parlamento é verdadeiramente imprevisível e.
0: E não gostou nada de estar encerrado.
2: E não gostou nada de estar encerrado, mas também não tem medo de eleições. Uh, Boris Johnson sabe que se forem eleições ganhas, quiçá, por maioria absoluta. Uh, mas também, se, mas se chumbarem amanhã o acordo, uh, uh, o Reino Unido é Boris Johnson é obrigado a pedir um adiamento. Uh, e se obrigar um pedido de adiamento vai ter que fazer uh, vai ter que nomear um comissário o que também é uma história interessante hum. deixa-me só dizer-te uma coisa tive hoje um, um, um encontro muito interessante com um senhor muito especialista em sondagens o Ben Page uh, inglês, que dizia que os britânicos de acordo com as sondagens, não na altura do, do referendo do Brexit não sabiam o que estavam a falar e hoje também não sabem as Sim. consequências e nomeadamente quando se fala da agricultura a agricultura, uh, os, os agricultores ingleses vivem basicamente dos subsídios da União Europeia e ninguém sabe se uh, o tesouro uh, hum. britânico estará disposto a continuar a dar-lhes esse
1: dinheiro Antónia? Ninguém consegue vislumbrar uma vantagem que seja para a União Europeia ou para o Reino Unido deste Brexit e isso é o aspecto mais trágico de toda esta história e, por vistos, parece irremediável. Há alguns de nós que sonharíamos com a possibilidade de algum recuo, algum bom senso, alguma nova prova de eleitoral para testar esta, esta separação. Não aconteceu, não vai acontecer, acho que este processo uh, vai de uma maneira ou de outra terminar embora como Luisa dizia este, a passagem pelo Parlamento Britânico é muito problemática é muito difícil nesta altura os conservadores Boris Johnson tem assim garantidos mais ou menos dos 320 que precisa votos que precisa, os 260 uh, os unionistas que eram parceiros ou são parceiros parceiros já disseram que estão contra este acordo estão muito preocupados com a Irlanda do Norte A solução encontrada Que por os vistos é uma solução Aparentemente mais flexível Não foi uma solução Que Teresa May Teve ao seu alcance O que não deixa de ser irónico E a vingar este acordo Acho que a União Europeia Porventura pensando no Uh, no mal menor uh, E em, digamos, preservar digamos Alguma coisa na ligação Ao Reino Unido para não haver uma saída sem acordo Vai legitimar Boris Johnson Com este esta saída E vai reforçar o mesmo uh, uh, Aos olhos dos, dos ingleses Raul, que comentário Tens a
0: fazer a situação atual Que é neste momento de alguma incerteza ainda Tem sido sempre, não é? Sim, é, 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 na verdade, sempre é temos esperado
3: Exatamente, e temos que esperar para amanhã pela votação no Parlamento e, e uma frase atribuída a um jogador de futebol português, João Pinto, que nós só no fim do jogo e, portanto, toda a cautela é pouco para dizer o que é que vai acontecer amanhã. Agora, este é um problema que, como o António disse, isto não, por muitas voltas que se dá à cabeça, não se percebe a quem é que isto serve. Embora, embora lá lá no fundo, os britânicos sempre tiveram a, a, a ideia, alimentaram a ideia de que eles têm a ilha e o continente é o continente. Há aquela também botade das... das de algumas manchetes dos tabloides ingleses, quando Londres está cheia de nevoeiro, está coberta de nevoeiro, a manchete é o continente isolado. Dito isto, eu acho que se Boris Johnson ganhar, ficará legitimado, ganhará poder. Agora é evidente que há um pós-Brexit que dará trabalho à Europa, porque é mal para a Europa, mas também dará muito trabalho uh, à sociedade e à política britânica. Se uh, houver mais um falhanço, e já vamos julgo na quarta tentativa, uh, e não é certo que esta passe, é evidente que terá que haver um adiamento. Uh, e nesse quadro eu penso que a União Europeia, que tem tido uma paciência de jó, uh, tem que obviamente começar a dizer uh, ao governo britânico que chega de brincadeira. Uh, se me permites a expressão, e é preciso decidir, até porque este, este clima que dura anos de incerteza uh, é o pior, tanto para o Reino Unido como para os europeus. Eu acho que estamos a chegar, a, estamos a ultrapassar o limite daquilo que é, uh, eu diria, uh, razoável. Sustentável, razoável e sustentável numa relação que sequer continue. Uh, ou seja, e que vai continuar certamente noutros termos, que é a relação entre a Europa a União Europeia e o Reino Unido e isso uh, penso que tem que ser clarificado é muito, muito, é muito em breve porque senão será ainda pior para a União Europeia e será ainda pior para o Reino Unido
0: Bom, certinho, certinho é que estaremos aqui na próxima sexta-feira à mesma hora contraditória para uma nova edição bom fim de semana, boa semana ficamos por aqui